0: Всем привет! Это подкаст без друзей. Суть его в том, что я бы мог рассказывать то, что я рассказываю друзьям, но так как их у меня нет, я это рассказываю вам. Все очень просто и понятно. Первое, что меня затронуло на этой неделе больше всего, это презентация Apple. Я думаю, она затронула всех вообще в этом мире, и кто хоть слышал о продукции Apple... В любом случае, что-то уже слышал об этой презентации. Что было представлено для меня, самое важное, это планшеты. И планшеты действительно очень крутые. На самом деле, я пользовался планшетом Apple, наверное, где-то с полгода назад, и понял для себя, что... Это не очень удобно. Это мое было первое знакомство с iOS планшетом, и меня бесило, что приложение контакта безумно не оптимизировано. Инстаграм ужасен, я не могу установить WhatsApp. И э, все, чем я привык пользоваться, недоступно для планшета. Все, что было прекрасно, это читать на нем. Но я посчитал, что планшет за 30. 3000 для того, чтобы читать Ну, как-то многовато Я смотрел YouTube по вечерам и читал Ну, от силы 30 минут в день И то не каждый день И видео, в принципе, смотрел тоже Поэтому мне показалось, что телефона хватит Я избавился от этого планшета А потом понял, что на самом деле Наверное, с ним было бы классно Но было бы классно не с обычной версией У меня была обычная, на 9,7 дюйма, на 128 гигабайт И потом я подумал А вот прошка реально классная Потому что, ну, во-первых, динамики направлены не в одну сторону Как у обычной версии А в две стороны То есть два динамика слева, два динамика справа Сверху и снизу И это реально круто Я начал задумываться, может быть, купить прошку Но если покупать прошку то, наверное, не 9,7 дюйма, точнее 10,5, а ту, которая чуть-чуть побольше, 12,9 дюймов. И почему я вообще об этом подумал? Потому что планшет это то устройство, которое я использую в основном дома, для того, чтобы почитать, для того, чтобы что-то посмотреть, ответить кому-то на сообщение, ну и тому подобное. Я посмотрел, сколько она стоит, и подумал, охренеть, 50 тысяч минимум, а, и то и выше, за планшет в котором я просто буду смотреть видосы, ну да, на хорошем экране, ну да, с хорошим звуком, но все равно я подключаю беспроводную колонку, если я что-то смотрю. Я подумал, что это... Ну, дороговато. И тут выходит э, новая линейка планшетов. Планшеты безумно крутые, на безумно крутом процессоре, с безумно крутым дисплеем, с э, подключаемым через магнитики Apple Pencil. Ну, вы все сами, наверное, знаете. Если нет, загуглите, посмотрите. Суть в другом. Я не понимаю, почему Apple делает... Ну, я понимаю, почему они делают э, крутые, флагманские планшеты, которые стоят овер до хрена, и когда в планшете у тебя терабайт памяти, это, извините меня охренеть, как круто. Никто на рынке больше такого предложить не может. 50, сколько там, 64 гигабайта, да. 128, ну да, может быть, у кого-то есть, но не больше. Терабайт это здорово. Это реально круто. Можно закинуть вообще все свои фильмы туда, книги э, и всем этим пользоваться. Но... Как быть с теми людьми, которые хотят использовать планшет не для того, как это показано у Apple, то есть ты графический дизайнер, на что ставились акценты, на то, что ты сможешь обрабатывать огромные PSD файлы, ты сможешь что-то рисовать, ты сможешь заниматься дизайном, ты сможешь там монтировать видео и тому подобное. Это все здорово, это все круто. 12, 9 дюймов это еще и удобно. Но как быть? Тем, кто просто хочет смотреть видосы на качественном дисплее. Для этого не нужна такая мега овер дохрена, безумно крутая производительность. Будет достаточно процессора какого-нибудь, не знаю, А10, А9, вообще с головой, наверное, для этого хватит. Иногда во что-то поиграть нетребовательное. Вот как в принципе я. Я в основном в игры не играю. Я смотрю видео, я общаюсь с людьми, я читаю. Это все, для чего я использую планшет. Больше ни для чего я не использую планшет. Мне бы было здорово на каком то тоже современном а 10 получить планшет с 12,9 дюймов. Да вообще, на самом деле, я бы, наверное, пользовался планшетом и 13, и 15 дюймовым. Ну, вот 12,9 дюймов, это реально вот охренеть как удобно. Его и с собой можно взять, потому что он не очень, в принципе, большой, потому что я ноутбук все время с собой беру и вроде бы никаких проблем не испытываю. Так, помимо того, что он компактный, удобный, автономный, и он бы был еще менее производительный, за счет чего сохранялась бы автономность. Даже я готов на Full HD разрешение, ничего страшного вообще не случится. И мне кажется, если бы он вот в таком варианте стоил тысяч тридцать пять я бы взял. Я бы им пользовался. А так я переплачу огромные деньги за то, чем я никогда не буду пользоваться, за производительность. Ну... Камера, опять же, в планшете. У Apple очень крутые камеры в планшете. Не вставлять те же самые камеры, которые не вставляют в айфоны либо этого года, либо прошлого года. Здорово. Но как много вы видите людей, которые фотографируют на планшеты? Два человека за жизнь? Три, пять? Сколько? Я, я раза два в жизни, по-моему, видел, как люди фотографировали на планшеты. И не понимаю, зачем. Ну, у вас же есть телефон, сфоткайте на телефон, в видео еще снимают на планшеты. Но ну, это же неудобно. Планшет не... В привычном понимании он не для создания контента, он для его потребления. То, что Apple продвигает планшеты для создания контента, это круто. Но как быть с планшетами, которые для потребления контента просто столько лишней производительности для того, чтобы посмотреть видео на ютубе мне кажется в этом нет смысла было бы здорово, если бы у них была такая линейка так вот, к чему я это все говорю я бы готов был пожертвовать камерой, производительностью, ну, в половину меньше ее точно можно делать, потому что сейчас э, планшет Apple превосходит некоторые 70% ноутбуков, как они сказали, и э, вообще все остальные планшеты, которые существуют на данный момент, здорово, но, но мне это не нужно сделать проще, Вот как iPad обычный, который на 9,7 дюймовый, сделайте такой же 13-дюймовый, пусть в старом дизайне, ну, сделайте его дешевле. Я бы с радостью купил. Потому что на самом деле аналогов нет вообще. Нет аналогов, которыми можно пользоваться. Никто не может предложить такое на рынке. Я рассматривал планшеты Huawei, я рассматривал тот же Xiaomi, но они либо стоят столько же, сколько iPad, либо дороже. И смысла покупать что-то кроме iPad'а нет, потому что ну, реально это ультимейт-устройство. После того, как я активно начал пользоваться одним устройством, это iPhone, я понял, что, блин, на самом деле экосистема Apple в этом плане очень крутая, и планшетом я бы пользовался. Ладно, давайте не будем про планшеты, перейдем к ноутбукам. Далеко не ушли. Что с ноутбуками Apple? То, что они презентовали... Я не знаю, как к этому относиться. С одной стороны, да, они молодцы, они обновили линейку Air, но сделали ее очень странной. Грань между Air и Pro становится все меньше и меньше. И тем более стирается грань между 12-дюймовым MacBook и 13-дюймовым Air. Ее практически никакой нет. Зачем это сделано, непонятно, это какое-то промежуточное устройство, если бы они ставили только 13-дюймовый Air и 13-дюймовую прошку, которая была бы с дискретной графикой и 15-дюймовую прошку, тогда бы я понял, но я не вижу особо разницы между 13-дюймовой прошкой и 13-дюймовым Air'ом и тем более 12-дюймовым макбуком. Они приблизительно все одинаковые, они живут одинаковое время. По производительности тоже, ну, плюс-минус, да. Ну, прошка мощнее, понятное дело. Ну, не знаю, это все очень запутанно. И Apple не собирается нам объяснять, зачем они выпускают столько похожих ноутбуков. Что нам остается? Дострадать. Наверное, больше ничего не остается. То, что они сделали действительно крутым, это Mac Mini. Mac Mini просто пушка, мне безумно понравилось. На самом деле, если бы мне не нужно было вставлены сколько, 14 терабайт (laughs) жестких дисков, я бы давно, наверное, перешел на что-то от яблочка, не знаю, пока что мне на винде удобнее, но все может измениться, я бы хотел попробовать на самом деле. Ладно, давайте от того, мы поговорили сейчас о, о технике, которая безумно много, которая безумно дорогая, но... Большинство людей эту технику не может позволить себе купить, и все, что им остается, это эту технику выиграть. И вот так аккуратненько мы подошли к розыгрышам, которые про- проходят и у Вилсы, и у многих других ютуберов, и не только у ютуберов. И я заметил такую тенденцию, что я, я просто задумался о том, что я ни разу в жизни вообще ничего не выигрывал. То есть не было такого, чтобы я где-то поучаствовал и что-то выиграл. Вообще, вот ни разу в жизни я не выигрывал. Понятное дело, я там не играл в лотереи, потому что считаю, что это лохотрон, ну, ладно, окей, мы не будем пока что затрагивать эту тему, но конкурсы с э, шансами, в которых тебе, ну, действительно, может повести, тоже нет. Ни в одном не выиграл еще. Я... Не знаю, как это работает И мне стало очень интересно Это либо тотальное невезение И мне действительно не суждено Выиграть в конкурсах, либо это м- Из-за того, что участвует Очень много людей, на самом деле ну, Если объяснять это математическим языком Понятное дело, статистика а, Можно посчитать шанс твоего выигрыша Но если это все чуть-чуть отбросить То воля случая Которая позволит тебе Выиграть или нет, мне почему-то Выиграть не позволяет и... Мне кажется, что вся техника Apple, неважно, Apple, о которой говорят люди, в том числе и я сейчас говорю, мы просто эту технику не можем себе позволить в той мере, в которой мы ее хотим. И приходится довольствоваться меньшим. Ну, отсюда вывод, наверное, только один. Не нужно играть э, судьбой и участвовать во всех розыгрышах. Нет, участвуйте. Почему нет, кстати? Участвуйте, но не нужно полагаться только на розыгрыши. Вот, а я буду участвовать во всех розыгрышах, я буду репостить все себе на стену и в надежде того, что я выиграю ноутбук. У каждого своя судьба. Кажд... Каждый сам видит, как чем захламлять свою стену, не знаю, в социальных сетях. Ну, это как то фигня. Наверное, лучше просто больше работать и у вас будет то, что вы хотите. Сейчас у меня есть небольшой списочек, который я читаю. То, о чем стоит поговорить сегодня, то, о чем я хотел 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 бы поговорить сегодня. И я задумался о том, что большинство знаменитостей, которые есть в Инстаграме, Ютубе, неважно где, ну, в социальных сетях, в медиа, люди считают, что им вот это удается просто случайно, и им повезло. В какой-то мере это, опять же, действительно так. Вот именно волей случая того, что человек оказался в нужное время, в нужном месте, познакомился с нужными людьми, он добился того, чего он добился. Потому что очень часто решать не талант, а то, в каком моменте, в каком месте ты этот талант показал. Показал его вовремя, и ура, удачи, тебе подвернулась. У меня... Совсем недавно друг участвовал в конкурсе, проходил кастинг. Он очень талантливый человек. Я искренне считаю, что то, что он делает, он делает это очень круто. Понятно, все можно делать еще лучше и лучше, но то, что он делает... Он делает это безумно круто. Не будем вдаваться в подробности, чем он занимается. Ну, это творческая профессия, творческий конкурс. И, к сожалению, он не прошел, потому что ему сказали, ну, вот так вот, не судьба, видимо. И, опять же, он оказался не в том месте, не перед теми людьми. А в другом месте, возможно, его бы увидел кто-то другой и сказал... «Блин, чувак, это очень круто, давай тебя продвигать». К сожалению, не получилось. И это я говорю э, к тому, что все считают, что у знаменитостей вот все получается с первого раза, они ничего не репетируют я открою вам большую тайну неважно, какая передача снимается, если у вас есть хороший, качественный продакшен, чаще всего в этом продакшене доля того, что вроде бы как бы симпровизировано, сделано с первого раза заранее обговаривается, для кого-то это э, ну, в интернете, мне кажется это ни для кого не секрет, но может быть, для кого-то это откроет просто глаза, тот же вечерний урган, у него импровизационные номера, то, как выступают люди, выступления музыкальные, это все и прогоняется. Прогоняется несколько раз, пока не будет действительно хорошо. Другое дело, что те люди, которые туда приходят, они действительно талантливы, и им этот талант, этот опыт, который они накопили там за многие годы выступлений, за многие годы переламывания, подготовки себя, он им позволяет делать это гораздо более качественно и быстро. То есть ты пришел, два раза отрепетировал песню, и все, у тебя она получается хорошо. А если я приду, так как я там, не умею двигаться, я не умею петь и не умею работать с людьми, то я ее могу 100-150 миллион раз репетировать, у меня все равно ничего хорошего не получится из этого. Это я все к тому, что талант без сомнений говорит о том, что человек способен что-то создавать, делать, видеть. Не так мир, как все. Но к этому, ко всему, все равно вам необходимо... Учиться, Вам необходимо развиваться и заранее думать о том, что вы будете делать. И не зря же говорят, самая лучшая импровизация – это заранее подготовленная импровизация. Поэтому, дорогие друзья, не думайте, что людям все так просто дается. На самом деле, если человек что-то достиг, он старался. Он безумно много старался. Ну, в какой-то момент ему после всех его стараний повезло. По-другому быть не может. Поэтому тренируйтесь улучшайте свои навыки, качество, все, что у вас есть, развивайте в себе самое хорошее, и все у вас будет хорошо. Неожиданно к этому на самом деле подошел. Хотелось бы также поговорить про импровизацию еще. Совсем недавно мне удалось пообщаться с людьми, ну, ладно, что будем говорить откровенно, с людьми с телеканала СТС, они рассказали то, что выходит в новом сезоне, какие передачи, что будет интересно, и я вспомнил, давным-давно была такая передача «Слава Богу, ты пришел», и эта передача перезапустилась после того, как Сергей Светлаков перешел на канал СТС, не не помню, с какого канала он перешел, но, в общем, он перешел на канал СТС и начал вести эту передачу. Я посмотрел первый выпуск и очень сильно пожалел, что это передача выходит не на отдельном YouTube-канале, и для того, чтобы подписаться на СС, мне придется смотреть все остальные сериалы, какие-то видосы, которые мне не интересны. там много, очень много сериалов, у них выходит там по 20-30 по 30 публикаций в сутки, и мне это не хочется смотреть, мне хочется смотреть одну передачу, и было бы очень круто, если бы они выпустили такое шоу, как «Слава Богу, ты пришел» на отдельном YouTube-канале. об этом нужно думать, это нужно смотреть, нужно смотреть цифры, насколько бы это зашло. Но я бы подписался лично и смотрел только «Слава богу, ты пришел». А так (смех) я не подписался на СТС. Причем у них очень хороший канал, на самом деле. У них 2 миллиона подписчиков, и их в интернете смотрят. Правда, смотрят в основном только мультики. Ну, ладно, неважно. Посмотрел «Слава богу, ты пришел». У меня очень неоднозначные чувства, потому что ну, как-то получается, что то, что было раньше, оно казалось таким теплым, каким-то более приятным, но должен сказать, то, что, слава богу, ты пришел, получился очень хорошим перезапуск. Приятно смотреть, интересно смотреть, классно подобраны гости. Ну, Ваня, Ургант, просто пальчики оближешь. И все остальные, в принципе, ребята, которые были Выпуски тоже молодцы, они очень классные. Но очень жалко, что они в эту передачу не позвали снова Михаила Шаца. Возможно, что-то не получилось, не получилось договориться, не знаю этих тонкостей. Но если бы Шатц оказался в какой-то программе, может быть, он, кстати, придет и по- поимпровизирует еще, почему бы нет. Было бы вообще великолепно. Мне нравилось, как, мне нравилось, как ведет вообще передачу Шатц, и мне нравилось то, как... Он видит мир. Я не помню, где-то видел выступление стендап Михаила шаца Это было очень круто. Он выступает круче половины стендап-комиков, которых я видел, которых я смотрел. Очень крутой мужик. У него, опять же, очень много опыта, очень много историй, которые он может рассказать. Он может это переработать и рассказать интересно, смешно. Мне очень хотелось бы его увидеть тоже в каком-нибудь большом проекте. Например, ведущим вместо Верника был бы шанс. Было бы классно. Ну, не получилось, не получилось, ничего страшного. Кстати, вот о чем еще хотелось бы поговорить. В этом году, даже за последнее время, за последний месяц, наверное, начало выходить очень много перезапусков сериалов, книг, фильмов. Вообще непонятно, что творится. Передачу Начнем с «Слава Богу, ты пришел», который... Получились хорошими. И будем потихонечку спускаться к не очень хорошим перезапускам. Я увидел зачарованных. Это сериал, который я смотрел все детство свое. Я знаю всех просто героев наизусть. Я, не, я его смотрел: последнюю серию я посмотрел 10 или 15 лет назад и больше вообще не смотрел. Ну, вот ни разу в жизни не попадал где-то по телеку на этот сериал. Ну, вот так вот получалось. Но. Несмотря на это, я помню, как зовут главный герой. Я помню, с чего начинается главная тема выпуска, заставка. Потом я помню Фиби, Приу, Файфер, Ангел Лео, кто еще был Демон Коул. Я, я это все помню. Зачем мне эта информация вообще непонятно, но я это помню. Ладно, окей, оставим <составим> это в голове. И что случилось сейчас? Случился перезапуск сериала "Зачарованные". Его делает CV, и Выходит, это пока не очень. Я посмотрел первую серию, мне не понравилось. Я посмотрел вторую серию, мне тоже не понравилось. Сейчас я жду третью серию, чтобы окончательно понять, что мне это не нравится. Очень сухо, без какой-либо завязки, без мотивации героев, с... Частично нелогичным поведением героев получился сериал. Может быть, это все будет исправлено. Возможно, я смотрю на это все предвзято, потому что у меня в голове есть еще образ предыдущих зачарованных. Не знаю, но получилось, конечно, не очень. Были хорошие перезапуски сериалов, были хорошие перезапуски фильмов, и чего стоит там один Бэтмен, которого перезапускали десятки раз. И в каждом Бэтмене есть что-то свое, что тебя цепляло. Это Джокер, это поведение Бэтмена, это философия фильма. Что-то цепляло. В «Зачарованных» пока что не цепляет ничего. Да, конечно, сравнение не ахти какое, но какое есть, извините. И после того, как отгремили зачарованные, после того, как пролетела просто пронеслась, другого слова помойного не найдешь для того, чтобы объяснить, что случилось с ними, пронеслась вот эта волна зачарованных, появился перезапуск Сабрины, маленькой ведьмы. Это тот самый сериал, который мы постоянно неосознанно включали по телеку, приходя с учебы и смотрели я вообще даже не понимаю, что происходит я, я не могу вспомнить ни одной серии сериала Которая у меня как-то осталась в голове Я помню главных героев Это Сабрина, там, по-моему, была тетушка Сабрина училась в школе Или в колледже, не помню, где она училась И был кот Это все, все, что я помню. Не помню ни одной серии, про что вообще не могу ничего вспомнить. Помимо ну, «Зачарованных» я могу вспомнить. Не знаю, почему так не отложилось в голове. Ну, неважно. Произошел перезапуск Сабрины «Маленькой ведьмы» в главной роли девушка, опять, которая старше своих лет гораздо, и кот. Настоящий кот. Если раньше была кукла, и это смотрелось необычно, но на это хотят смотреть, то сейчас появился кот, на которого честно, после Салема из той Саврины смотреть вообще не хочется. Кажется, что перезапуск не ахти какой. Может все изменится, и стоит посмотреть пару серий, опять же, Посмотрим, что из этого получится Мы очень много поговорили О сериалах Я еще могу поговорить о сериалах Но мы, наверное, это сделаем в следующий раз Могу сказать, что начал смотреть сериал Звоните Ди Каприо Я пока не могу Однозначно относиться к этому сериалу Потому что в сериале происходит лютая жесть Просто капец какой-то Ты смотришь и понимаешь, какая же дичь, ну люди себя так не ведут, не может такого быть, но есть что-то такое, что заставляет тебя смотреть этот сериал дальше, это какая-то магия, это нужно осознать, в следующем выпуске я обязательно расскажу про этот сериал, а пока что мы перейдем к книжкам, которым я тоже испытываю что-то неоднозначное, это текст Дмитрия Глуховского, который я начал читать, купил книжку, у меня есть все книжки, Дмитрия Глуховского в Твердом Переплете, который стоит овер до хрена просто денег. И каждый раз, когда я покупаю новую книжку, так вот было с метро, метро 2033. Я купил книжку в Твердом Переплете, прочитал. Неплохо, понравилось, я читал под впечатлением от игры. Потом я купил 2034 метро. Понравилось меньше. Потом я купил 2035 метро. Нормально, я не буду сейчас э, обсуждать именно... Моральную составляющую книги Как за ее содержание, контент Я говорю о самом факте, купил Потом я купил «Сумерки» Глуховского Потом я купил «Рассказы о родине» Глуховского Потом я купил «Будущее» И вот я купил текст Не сказать, что Эти книжки выдающиеся И они перевернули мое мировоззрение Перевернули мою жизнь Но есть какая-то магия В его книгах Почему-то мне хочется их читать Я не знаю почему, не было, наверное, ни одного такого крупного автора, плюс-минус попсового, а все-таки Глуховский после «Метро» немножко опопсовел с всеми книгами, которые были в линейке. Но я не могу понять одного, я много чего читаю на самом деле. Я э, совсем недавно перечитал «Оруэлла» 1.9.8.4, и я не знаю как-то его меня гораздо меньше тянуло перечитывать, чем того же Глуховского. Я пару раз перечитал Глуховского, каждый раз в книге становилось все меньше и меньше смысла, потому что какие-то моменты для тебя уже становились понятными после игр, после всего хайпа в интернете, который был. Я, кстати, не притронулся ни к одной книжке Сталкера, вообще ни одной не прочитал, а Сталкер был в свое время гораздо более популярен, чем серия книг «Метро» от разных авторов. Ну, Читаю сейчас текст, и пока что ничего выдающегося нет. Но история начинается довольно интересно. И да как интересно, банально на самом деле начинается история, откуда это слово интересно взялось. Банально она начинается, пока что ничего особого не происходит, но то, что написано, я верю каждому слову, и меня это прям цепляет. Не знаю, почему у меня открывается душа перед этой книгой, и все слова попадают в душу и составляют сопереживать, чувствовать те эмоции, которые может быть и не планировал автор в этой книге, чтобы люди чувствовали, но вот так получается. И если вы не читали Глуховского, попробуйте. Мне очень интересно ваше мнение. А если читали, лучше расскажите о том, как как вы воспринимаете эти книги, потому что я не считаю их шедеврами. И кто-то скажет сейчас, он тебе заплатил за рекламу, и я не знаю, что сказать. Нет, поверьте мне, пожалуйста. На этом я, наверное, буду потихонечку заканчивать. Много о чем хотел с вами еще поговорить, но хочется, чтобы вы уснули не на середине подкаста, а где-то ближе к концу, поэтому постараюсь его побыстрее закончить. Желаю вам всего хорошего. Друзья, развивайтесь, увлекайтесь различными направлениями в жизни. Не зацикливайтесь на чем-то одном. И в следующий раз мы поговорим совершенно о других темах. Как раз о зацикливании. Ну и немножечко о медиа. Всем пока. Как вы видите, мне никто не помешал. Ни разу за весь подкаст не прозвонил телефон. Не пришло ни одного сообщения. Никто не зашел в комнату. Все почему? Потому что нет друзей. Это был подкаст без друзей. Всем пока.